0: 사랑하는 주님의 은혜와 평강이 여러분들의 삶과 가정과 일터 가운데 충만하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 제가 군대에 가서 자대 입대하던 날이었습니다. 그 첫날 밤에 선임병이 저와 제 동기를 불러서 화장실 뒤로 부르더니 조용히 이렇게 말을 했습니다. 내일 산악구보가 있는데 나고하면 죽는다? 아... 여기서 나고라 함은 제가 있던 부대는 매일 아침 안개가 낀 날만 제외하면 우통을 벗고 정말 산을 한 시간씩 뛰곤 했는데요. 어, 그러다가 여기서 조만큼만 떨어져도 나고 한다고 했습니다. 그날부터 그리고 저는 매일매일 나고하지 않으려고 정말 애를 썼습니다. 다행히 한 번도 나고한 적은 없습니다. 제가 이래 보여도 악발이거든요. 그리고 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 예수쟁이 나와봐라는데 저밖에 없었어요. 그래서 제가 그날 이후로 이 예수 안 믿는 것들에겐 지지 않겠다 이런 이상한 마음을 품고 악발이로 버텼습니다. 그래도 군 생활 내내 뭐 저같이 생긴 사람이 얼마나 체력이 되겠습니까? 그러니 군 생활 내내 나고하면 어떡하나 하는 두려움에 항상. 휩싸여 있었습니다. 실제로 구보나 행군을 할때 나고자는 가차없이 두들겨 맞았습니다. 제 후임병은 산을 오르다가 뒤에 처지자 선임병이 그 헬멧을 들어서 머리를 치고 그래서 귀가 찢어지고 피가 나면서 산을 오르곤 했습니다. 군대에서 나고는 그만큼 무서운 것입니다. 근데 실제 전쟁이 일어나면 어떨까요? 전쟁이 일어났는데 전투를 해야 되는데 병사가 아 너무 힘들다고 그래서 낙오하면 어떻게 될까요? 아유 힘드시구나 좀 쉬었다 가시죠 뭐 이러실까요? 뭐 쉬게 해줄 수 있겠지만 전투가 끝나고 그 병사는 어떻게 될까요? 오늘 본문 속에는 전쟁 나갔다가 힘들다는 이유로 낙오했던 사람들에 관한 이야기가 나옵니다. 사무엘상 묵상을 지금 계속해 오고 있는데 하시는 분들은 아시겠지만 다윗과 그 무리들이 블레셋과의 전쟁에 동원됐다가 돌아와 보니 아말렉 사람들이 그 다윗의 모든 가족 다윗의 백성들의 모든 가족들 그리고 재산들을 다 납치하고 탈취해서 가버렸습니다. 이 다윗의 백성들이 이것이 다윗 때문이라고 막 그렇게 원망할 때 다윗이 거기서 기도하고 용기를 얻고 군사 600명을 이끌고 아말렉 사람들을 찾으러 떠나죠. 그런데 부솔 시내 사실은 그냥 우리가 생각하는 시내는 아닙니다. 이 와디라고 해서 거의 뭐 물도 잘 없는 곳에 때때로 물이 흐르는 그런 곳인데 그곳에 이르렀을 때 600명의 군사 중에 200명이 더 이상 못 가겠다고 힘들다고 주저앉습니다. 낙고 해버린 거죠. 아마 다른 사람들보다 약한 사람들이었을 것입니다 그런데 다윗이 그들을 그 부솔 시내에서 쉬도록 하고 나머지 400명만 이끌고 아말렉 군대를 치러 가죠 어디 있는지 모르는데 떠날 때에 가던 길에 아말렉 사람의 종을 만나서 도움을 얻고 어디 있는지를 발견하고 전투에서 승리를 거두고 빼앗겼던 모든 것들과 전리품을 얻어서 돌아옵니다 문제는 그 다음에 발생했죠 이들이 전쟁에서 승리해서 돌아오다가 부솔 시내에 다시 돌아왔을 때 거기 200명 쉬고 있었던 나고했던 그 200명이 다윗과 그의 무리들을 맞이합니다. 그랬을 때그 전투에 참여했던 400명 중에 사람들이 이렇게 말을 합니다. 22절을 보면 다윗과 함께 갔던 자들 가운데 악한 자와 불량배들이 다 이르되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은 즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇인지 그들에게 주지 말고 각자의 처자만 데리고 떠나가게 하라 하는 질 여러분 좀 치사해 보이기는 하지만 어찌 보면 당연한 것 아닐까요? 누구는 목숨을 걸고 전쟁에 가서 싸우고 있는 동안에 누구는 그냥 그 시내에서 쉬고 있었다라고 한다면 당연히 이 둘을 다르게 취급해야 되지 않겠습니까? 전쟁에서 목숨을 걸고 싸운 병사들에게는 상을 주고 남아있었던 나고자들에게는 벌을 주거나 아니면 벌이 아니면 최소한 상을 차등적으로 줘서 전리품을 주지 않는 뭐 이런 방식을 취하는 것이 마땅한 이야기 아니겠습니까? 근데 다윗이 놀랄만한 대답을 하는 것이죠 24절에 이렇게 말합니다 전쟁에 내려갔던 자의 분기시나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분기시 동일할지니 같이 분배할 것이니라 똑같이 나눠주라는 것입니다 목숨 걸고 싸운 사람들이나 낙고했던 사람들이나 할것 없이 똑같이 분배하라고 말합니다 여러분 이런 법이 어디 있습니까? 군대를 이끄는 지휘관으로서 이렇게 하면 누가 목숨 걸고 전투지로 누가 나가겠습니까? 누가 이 지휘관을 따르겠습니까? 한 나라를 이끄는 왕으로서 나라를 이렇게 통치하면 누가 왕을 위해서 충성을 다하겠습니까? 한 회사를 이끄는 사장이 이렇게 한다면 그 회사가 어떻게 되겠습니까? 더 열심히 일한 직원과 그렇지 않아서 뒤에 처진 직원을 똑같이 대우하면 과연 누가 더 열심히 일하겠습니까? 근데 여러분 우리는 이 비슷한 얘기를 이미 알고 있습니다. 마태복음에 나오는 포도원 품꾼 비유죠. 아침 일찍 나와서 일한 그 품꾼들과 오후 늦게 와서 한 시간 일한 그 품꾼들에게 동일한 임금을 주었던 그 이야기 그런데 여러분 우리는 그 마태복음에 나오는 그 품꾼 이야기를 들으면서 한편으로 늘 이렇게 생각합니다 이건 비유잖아요 실제 있었던 얘기가 아니라 천국이 어떠한지 하나님의 나라가 어떠한지 예수님이 비유를 들어서 설명한 것이지 그래서 이 말씀은 그저 주어진 은혜에 감사하며 살라는 말씀인 것이지 진짜 이런 일을 진짜 사회에서 이 현실에서 적용할 수 있는 일은 아니라고 우리는 생각하고 빠져나갈 길을 찾습니다 근데 다윗의 이야기는 비유가 아닙니다 다윗은 실제 그것을 적용했습니다 그것도 가장 적용하기 힘든 전쟁터에서 정치판에서 비유가 아니라 실제로 저 하늘나라 이야기가 아니라 우리가 발 딛고 있는 이 세상에서 다윗은 그것을 실제로 적용했습니다 여러분 다윗이 이렇게 행한 이유가 무엇이었을까요? 목숨 걸고 싸운 군인에게 더 많은 것을 주면 다음부터 더 충성할 텐데 다윗은 왜 이렇게 했을까요? 오늘 말씀 23절에서 다윗은 이렇게 말합니다. 다윗이 이르되, 나의 형제들아, 여와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러 온그 군대를 우리 손에 넘기셨은 즉, 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 그들이 전쟁에서 이긴 것은 하나님께서 그렇게 해주셨기 때문이고, 그들이 얻은 것은 그들의 노력이나 그들의 능력으로 징취한 것이 아니라 하나님이 내어주셨기 때문이라고 말합니다 그러므로 다윗이 전투에 참여한 사람이나 나고했던 사람이나 동일하게 분배할 수 있었던 것은 그것이 옳다고 믿었던 것은 그 모든 것이 하나님께서 주신 은혜라는 사실에 대한 믿음 때문이었습니다 그러므로 사랑하는 여러분 가위씨 나고한 이들에게 똑같이 전리품을 나눠줄 때그 부솔 시내에는 시냇물만 흐른 것이 아니라 복음이 흐르고 있고 은혜가 흐르고 있었습니다. 다른 이들의 그 속도에 발맞추지 못하는 사람들 대열에서 나고된 이들 곁에 흐르는 은혜의 시냇물이었습니다. 여러분 어릴 때 나머지 공부해 보셨습니까? 학교에서 공부 못하는 애들이 있으면 다른 친구들이 다 집에 간 그때 학교 남아가지고 나머지 공부했었잖아요. 한 번도 안 해본 척하고 계시는데 저는 산수를 못해가지고 나머지 공부를 (웃음) 몇번 하곤 했습니다. 나머지 공부를 하는 아이들은 잘하는 애들의 실력과 능력과 속력의 속도에 따라가지 못해서 남아있는 아이들입니다. 이 아이들은 어려서부터 따라가지 못하면 낙오된다는 것을 몸으로 배웠습니다 이 사회는 그런 나머지 인생들이 있습니다 누군가 앞서 나가고 그 뒤를 따라가다가 아무리 따라가도 쫓아갈 수 없고 그래서 남겨진 사람들입니다 쫓아가고 싶지만 돈도 없고 능력도 없고 건강도 따라주지 않고 환경도 받쳐주지 않아서 누군가는 저만치 가는데 남겨진 사람들 낙오된 사람들 나머지 인생들입니다. 하면 되지 왜안 되냐라는 말이 가장 뼈 아프게 들려오는 사람들입니다. 우리 우리 우리들은 늘 그런 생각을 합니다. 난 열심히 해서 이만큼 한 건데 왜저 사람들은 열심히 안 해서 저렇게밖에 못 산다고 생각합니다. 사회에서 그들을 인생의 낙오자라고 낙인 찍어버립니다. 그런데 부솔의 은혜가 그들에게 흘러갑니다. 하나님은 그들을 동일하게 사랑하시고 차별 없이 같은 은혜를 부어주십니다. 말이 같은 은혜이지 그들에게는 넘치는 은혜이고 예상을 뒤엎는 과분한 은혜였습니다. 반면에 전쟁에 그 전투에 참여했던 사람들 입장에선 불공평한 은혜였습니다. 아침 일찍 일어나서 나와서 일한 그들이 볼 때는 너무 불공정한 은혜였습니다 그래서 하나님의 은혜는 이 세상 질서와 맞지 않습니다 더 가지라고 더 빨리 달리라고 욕망을 부추기는 이 자본주의 사회와 절대 맞지 않습니다 그런데 여러분 오늘 이 본문에서 가장 놀라운 점이 뭔지 아십니까? 25절 보니까 다윗이 이것을 이스라엘의 윤례와 주례로 삼았답니다. 다시 말하면 그때 한번 그렇게 한 것이 아니라 이 방식을 아예 나라의 제도와 법으로 삼은 것입니다. 승자가 다 가져가는 승자 독식하는 그 사회 시스템이 아니라 약한 자들과 낙오자들도 똑같이 분배받을 수 있도록 아예 그것을 법제화 했습니다. 좀 놀랍지 않습니까? 우리가 얻은 것은 다 하나님이 주신 그 은혜로 얻은 것이라는 신앙의 고백이 나 하나님 사랑해 줘서 감사해요라는 개인의 고백에서 끝내는 것이 아니라 이것이 공동체와 한 나라의 통치 원리로 이어진 것이죠. 사람 여러분 우리는 성경에서 말하는 하나님 나라의 이런 원리들을 나 개인의 구원을 넘어서 가정과 직장과 사회 속에서 실현하려고 몸부림치며 살고 있을까요? 아니, 적어도 그래야 된다고 믿고는 있을까요? 아니면 그냥 그건 이 성경 속에서 나오는 이야기지 그것이 어떻게 현실에서 가능하냐라고 생각하고 말아버리고 있는 것일까요? 이라영 작가의 정치적인 식탁이라는 책에 보면 이런 문장이 나옵니다. 가부장제란 어머니의 밥으로 아버지의 법을 굴러가게 하는 제도다. 옛날 가부장적인 가정, 그 가족 집에 가보면요. 아버지의 말씀이 곧그 가정의 법이었잖아요. 사실 말도 필요 없죠. 이러면 끝이에요, 그냥. 그게 법이에요. 그런 가정에서 어머니는 늘 밥을 합니다. 어머니의 밥으로 아버지의 법이 굴러가도록 만드는 제도가 가부장제라는 거예요. 그럼 여러분 이런 가정에 복음이 들어가면 어떤 일이 일어나야 되는 거죠? 법이 바뀌어야죠. 아버지의 말이 아니라 사람을 평등하게 차별 없이 대하시는 그 은혜의 복음이 그 가정의 법이 되어야죠. 복음이 들어갔는데 가정이 안 바뀌어요. 여성이라는 이유로 공정한 기회가 주어지지 않는 교회라면 그 교회의 제도와 법과 문화가 바뀌어야죠. 오늘 본문 앞에 보면 다윗의 군, 다윗과 다윗 400명의 그 군대가 아말렉 군대를 찾으려고 막 쫓아가는데 가다가 이집트 사람을 하나 만납니다. 그 사막에서 아무것도 사흘째 못 먹고 선 쓰러져 있는 사람이에요. 다윗이 발견하고 먹을 것을 주고 마실 것을 줍니다. 그래서 회복시킨 이후에 어디서 왔느냐라고 묻습니다. 그러자 그때 그가 13절 후반부에 이렇게 대답합니다. 나는 애굽소년이요 아말렉 사람의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다 그러니까 다윗의 백성들의 그 가족들을 약탈해간 아말렉 사람들 중에 한 사람의 종이었는데 병이 드니까 그 아말렉 사람이 버리고 갔다는 거예요 여러분 이 이야기가 낙오했던 사람들을 돌보아주는 다윗의 이야기하고 지금 비교되고 있지 않습니까? 그러분 우리 사회는 남들보다 약해서 그래서 사람들을 따라가지 못하는 사람들 몸과 마음이 아파서 스스로의 힘으로 설수 없는 사람들을 함께 돌보아서 늦더라도 함께 가는 사회일까요? 아니면 약하고 아픈 사람들은 버려두고 빨리도 앞으로 나아가려고 하는 사회일까요? 우리 직장은 어떨까요? 우리 교회는 어떨까요? 차별 없이 주어지는 은혜의 복음을 믿는 우리는 이 사회가 약하고 아픈 이들을 차별하지 않도록 우리 그리스도인들은 차별 없는 복음을 받았다고 이 은혜를 받았다고 늘 감사하는 우리는 뭘할수 있을까? 또 무엇을 해야만 할까? 그것이 우리의 질문이어야 하지 않겠습니까? 어르신들하고 이야기를 나눠보면요. 늘 느끼는 게 있어요. 대부분의 어르신들이 노년의 마지막으로 갖는 어떤 가장 중요한 바람 중에 하나가 뭐냐면 아프지 않고 건강해서 자식들한테 걱정 끼치지 않고 폐안 끼치는 게 모든 어르신들의 거의 공통적인 소원이에요. 한국에 어머니가 계신데 전화해서 늘 얘기 나누 보면 저희 어머니 건강 굉장히 신경 쓰시고 설교 들으실 텐데 (웃음) 그런데 그 이유도 가만히 들어보면 미국에 있는 우리 아들 또 둘째 아들한테 걱정 끼치고 패 끼치고 싶지 않다는 거예요 마지막에 노인들이 건강에 그토록 신경을 쓰는 이유를 거슬러 가보면 주변 사람이든 교인들이든 자식들이든 그렇게 짐 되고 싶지 않고 짐이 되고 폐가 되면 너무 미안하고 그렇게 살고 싶지 않다는 거예요. 그런데 여러분 늙고 병든다는 것이 왜 누군가에게 미안한 이유가 되어야 하는 거죠? 영화 은교에 보면 이런 대사가 나온다고 해서 언젠가 메모해 놓은, 목 놓고 기억을 해놓았습니다. 너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아닌 것처럼 나의 늙음도 나의 잘못으로 얻은 벌이 아니다. 늙음이 내 잘못으로 얻은 벌이 아니잖아요. 그런데 왜 미안해할까요? 아픈 게내 잘못이 아니잖아요. 그런데 왜 미안해할까요? 왜 우리 사회는 늙거나 아프면 그 사람이 그걸 부끄러워하거나 미안해해야 하는 사회가 되었을까요? 왜 엄마들은 아프면서도 가족들한테 미안해해야 하고 왜 노동자들은 마음 놓고 아프지도 못하는 걸까요? 조한진이라는 작가가 이런 글을 썼습니다 누구도 아픈 것 때문에 아프지 않길 바란다 우리에게 필요한 것은 고된 노동을 반복해도 결코 아프지 않은 무한히 노동할 수 있는 몸이 아니다 자연 자연 이 생명체에 부여한 생로병사를 낙인이나 차별 없이 겪을 수 있는 몸잘 아플 수 있는 사회가 필요하다 이 책의 제목은 아파도 미안하지 않습니다입니다 오늘날 사회는 건강도 스펙이 되었어요 건강도 능력이 되었어요 그런 사회에서 우리 사회가 아픈 것 때문에 아프지 않고 미안해하지 않고 아플 수 있는 사회가 되어야 하지 않겠냐고 초자는 말하고 있는 것이죠. 병들고 쓸모 없으면 쓸모 없다고 버려지지 않는 나라. 남들보다 약하고 지쳐서 뒤에 남았지만 전투에 나갔던 이들과 동일하게 분배를 받을 수 있는 것이 제도와 법으로 보장되어지는 그 나라가 다윗의 나라였고 그것이 예수 그리스도가 왕으로 통치하는 하나님 나라의 모습이 어떠한지를 보여주는 하나의 예시였던 것입니다. 물론 세상에 많은 사람들은 이것을 좋아하지 않습니다. 부솔 시내에 남아있던 사람들에게 우리가 도로 찾은 물건은 주지 말자라고 말했던 그 사람들의 그 제안이 너무 흥미롭습니다. 왜냐면 전리품은 주지 말고 빼앗 가족만 돌려주자라고 말합니다. 즉 뭔가 자기들과는 차등이 있어야 되, 되지 않겠냐는 거예요. 우린 열심히 가서 일을 했고 싸웠고 저들은 여기서 쉬고 있었으니 우리는 더 가져야 할 권리가 있고 당신들은 그런 권리가 없다라고 말하고 이것이 치극히 합리적인 생각으로 들리는 것이 이 사회입니다. 일리노이주에서는 이제 곧 7월부터 42세 이상 서류미비 이민자들도 의료 혜택을 누릴 수 있게 될 예정입니다. 사실 55세 이상 서류미비자들이 의료 혜택을 받을 수 있게 된 것도 최근인데 이제 그 연령이 42세로 낮춰졌고 더 내려가야 하는 일들이 남아져 있습니다. 그런데 누군가는 이걸 싫어합니다. 싫어하는 이유는 너무 분명해요. 나는 합법적으로 이 땅에 거주하면서 사는데 왜 내가 불법 체류자들과 똑같은 혜택을 받아야 하는, 하냐는 거예요. 상식적으로 이해가 안 된다는 거죠. 그렇게 주장할 수 있습니다. 그런데 저는 그리스도인이라면 조금 달라야 하지 않을까 싶습니다. 내게 있는 모든 것이 내가 합법적인 신분을 해서 열심히 일해서 내가 얻어낸 어떤 것이라고 생각하는 것이 아니라 하느님의 전적인 은혜로 내게 내가 가지고 있는 것이라고 정말 믿는다면 우리는 전장에 나갔던 이들과 부술신에 나가 했던 이들에게 동일하게 분배했던 다윗의 그 율례와 규례를 따르는 것이 마땅하지 않겠냐는 것입니다. 여러분 우리 교회 올해 표인 세상을 이롭게 한다는 것은 추상적인 개념이 아닙니다. 다윗이 약한 자들이 차별당하지 않도록 하기 위해서 은혜의 원리를 따라서 이스라엘의 윤례와 규례를 만들었던 것처럼 우리 주변에 약하고 늙고 아프고 병들고 낙오되고 남은 사람들이 차별당하지 않는 제도와 법과 문화와 풍습을 만드는 일에 그리스도인들도 함께 하는 것입니다. 다시 말해 우리가 살아가고 있는 이 땅에 그 자리에 부솔신애가 흐르도록 하는 것입니다. 제고참이 그날 밤 나고하면 죽는다 라고 말했던 것처럼 세상은 끊임없이 우리에게 나고하면 죽는다 라고 말합니다. 그 고참의 말이 무서워서 내 동료가 나고 하는 것 피를 흘리면서 맞는 것을 보고도 나 나고 하지 않았다고 안심했던 저처럼 많은 사람들은 자신이 나고 하지 않았음에 안심하며 앞으로 또 달려갑니다. 사람들은 뒤처지지 않으려고 발버둥을 치며 오늘도 몸이 부서져라 일을 해야 하고 자기 자녀들이 다른 아이들한테 뒤처지지 않을까봐 동심초사하면서 가르치고 또 가르칩니다. 하지만 예수님은 나고해도 괜찮아, 뒤쳐져도 괜찮아 하십니다. 여러분이 믿건 말건 괜찮다고 하십니다. 가다 못 가면 쉬었다 가라고 하십니다. 세상의 속도에 발맞추지 못하는 이들을 향하여 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하십니다 오늘 이 자리에도 자신이 남겨진 인생 세상의 속도에 발맞추지 못하는 인생으로 느껴지는 분들이 있을 것입니다 나이 들었다는 이유로 약해졌다는 이유로 실제로 병을 안고 산다는 이유로 우리는 나머지 인생을 나머지 인생으로 취급받곤 합니다. 교회 안에서도 심지어 그렇습니다. 교회 안에서 요구하는 신앙적인 어떤 열심과 종교적인 그 헌신을 따라가지 못하는 이들이 교회 안에는 늘 있습니다. 남들은 열심히 예배드리고 기도하고 봉사도 하고 뭐 성경도 열심히 잘 아는 것 같은데 그 열심을 못 쫓아가는 이들이 교회 안에 는 있습니다. 헌금 잘하고 주일 출석 잘하고 하는 그, 그것을 그 나는 잘못 따라가겠다고 하는 분들이 있습니다. 사는 것도 너무 힘든데 교회 왔는데 교회에서 요구하는 것도 너무 많아서 그걸 못 쫓아가는 이들이 교회 안에 있습니다. 그런가 하면 아무리 믿음을 가지려고 노력을 해봐도 그만큼 잘안 돼서 종교적인 영적인 낙오장가 된것 같이 느껴지는 사람도 있습니다. 그러나 사랑은 여러분, 주님은 그 모든 분들을 동일하게 사랑하십니다. 제가 언젠가 얘기했잖아요. 대표 기도하는 분들이 오늘 예배에 나오지 못한 분들에게도 동일한 은혜를 내려주시옵소서. 근데 정말 동일한 은혜가 주어지면 여러분 괜찮으시겠냐고. 나는 시간 내서 여기 와가지고 예배드리고 헌금했는데 안 나온 사람하고 똑같이 취급받으면 정말 괜찮겠냐고 괜찮아야죠 하나님은 동일하게 사랑하시고 동일하게 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다 남들처럼 믿음이 충만하지 못했다고 책망하시는 하나님 아니십니다 목사로서 저는 여러분이 조금 더 열심을 내줬으면 좋겠지만 하나님은 그렇지 않아도 괜찮다고 하십니다. 저는 우리 기쁨의 교회가 이런 하나님의 은혜를 날마다 경험하는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 부솔신에 흐르는 교회, 뒤에 뒤쳐진 사람들도 똑같은 은혜를 분배받는 교회, 인생의 경주에서 뒤쳐진 사람들도 동일한 은혜를 경험할 수 있는 교회가 되기를 정말 간절히 바랍니다. 그리고 나아가 우리가 사는 이 사회도 구솔신에 흐르는 곳이 되도록 즉 늙고 아프고 약하고 병들고 낙오되고 남겨진 이 시대의 수많은 사람들도 차별받지 않고 동일한 것들을 누리면서 살수 있는 사회가 되는 이래 저와 여러분이 쓰임 받기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다